0: Das ist Lukis Space Talk, willkommen zu einer brandneuen Folge, willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Es werde Licht, und das einige Zeit nach dem Urknall, vor knapp 13,8 Milliarden Jahren. Über die Entstehung und Entwicklung unseres Universums ist noch einiges unbekannt, so eben auch die Frage, was wirklich direkt nach dem Urknall geschah. Denn keineswegs ist es schon immer die ganze Zeit hell in unserem Universum, das ist ganz klar. Aber warum eigentlich? Warum ist das so klar? Und wann kam dieses Licht eigentlich, das wir gar zum Leben brauchen und das unseren Alltag dominiert? Und wie entstand es eigentlich? Woher kommt es? Und was hat das dunkle Zeitalter des Universums damit zu tun? Diesen vielen Fragen gehen wir in der heutigen Folge auf den Grund und somit begrüße ich Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer von Luki Space Talk, willkommen zu einer weiteren Folge hier zusammen. Ganz klar ist, dass eine Forschergruppe sich mit einer sehr frühen Phase unseres Kosmos eben sehr genau beschäftigt hat und diese mit der bisher genauesten Simulation im Detail angeschaut hat. Dazu müssen wir also knapp 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen auf die Zeit nach dem Urknall, nach der, so glaubt man zumindest, Entstehung unseres Universums. Zu dieser Zeit war der Raum noch mit heißem, ionisierten Gas gefüllt. Dabei war also das Gas positiv geladen. Mit dem Abkühlen des Gases mit der Zeit dann begann das sogenannte dunkle Zeitalter des Universums. Das haben wir bereits in einer vergangenen Folge angesprochen und haben dagegen Ende sogar schon den Begriff der Reionisierung genannt. Wir sind da nur ganz kurz darauf eingegangen. Hören Sie gerne in diese Folge rein, dann erfahren Sie ziemlich viel über diesen Sachverhalt, über das dunkle Zeitalter des Universums. Sehr spannende Folge, ich empfehle sie Ihnen herzens. Und so machen wir in dieser Folge eben weiter, denn wir haben da fast aufgehört eben mit dem Sachverhalt, dass das Licht nach diesem dunklen Zeitalter auf jeden Fall wiederkam. Warum es aber genau wieder kam, zumindest was theoretisch und im Detail dahinter steckt, das haben wir nicht besprochen. Das würde den Rahmen dieser Folge nämlich sprengen, aber dazu gibt es die heutige Folge, denn wir blicken fast auf das erste Licht in unserem Kosmos. Und dabei müssen wir eben so weit in die Vergangenheit zurückschauen. Interessant ist dabei, dass das Universum knapp 500 Millionen Jahre lang abkühlte und hierbei bildeten sich Elemente wie Wasserstoff und Helium. Haben Sie die Folge des dunklen Zeitalters Universum geschaut bzw. gehört, dann wissen Sie das auch noch. Und dann wissen Sie auch noch, dass es genau bei dieser Abkühlung eben nur neutrale Teilchen gab, also Teilchen mit neutraler Ladung und somit gab es logischerweise keine Licht- bzw. Energiequelle. Mit der Zeit verdichteten sich dann die entstandenen Gaswolken und die ersten Quasare und sogar Galaxien brachten folglich Licht zurück in das Universum das haben wir schon in der Folge des dunklen Zeitalters des Universums angesprochen, blicken wir nun also wirklich mal genauer darauf. Denn nach einer Milliarden Jahre begann letztendlich diese Reionisierungsepoche, beziehungsweise dort hat man wirklich drauf geschaut, was da passiert ist. Und hierbei wurden die Atome also wieder ionisiert, wieder geladen. Und die Atome eben, die wieder ionisiert waren, die sich erst in der Phase kurz nach dem Urknall gebildet hatten und dann im bereits erwähnten dunklen Zeitalter neutral geladen waren, darum geht es jetzt genau. Durch diese erneute Ionisierung, also Ladungsänderung kann man auch sagen, entstand ein ionisiertes Plasma, also ein geladenes Plasma, sodass sich letztendlich schwere Elemente bilden konnten. Und somit wurde das Universum wieder lichtdurchlässig, so wie wir es heute kennen. Forscher des MIT, der Harvard-Universität und des Max-Planck-Instituts für Astrophysik haben sich genau damit beschäftigt und untersuchen diese Reionisierungsphase, also wieder die Phase, bei der die Teilchen wieder eine Ladung zugewiesen bekommen haben, eben mit einer Simulation namens TESAN. Das heißt, genau diese Zeit der Reionisierung wird genau jetzt untersucht. Und das ist ziemlich schwierig zu verstehen, da diese Zeit der Reionisierung gar eine chaotische Wechselwirkung von Strahlung, Gasen und Gravitation beinhaltet. Und somit weiß man bisher nämlich immer noch nicht, wie dieses neue, in Anführungszeichen neue Licht, mit den entstandenen Gaswolken, die es dann damals gab, interagieren konnte. Interessant ist ebenfalls in diesem Kontext, dass bei dieser Simulation der verwendete Algorithmus, ein Modell für den kosmischen Staub nutzte und damit dann berechnete, wie Licht mit Gas interagieren könnte. Die folgende Simulation zeigt dann ein würfelförmiges Modell des Universums mit einer Größe von 300 Millionen Lichtjahren. Dabei betrachtete dann das Forscherteam eben in diesem Zusammenhang einen Zeitraum von knapp 400.000 bis sogar eine Milliarde Jahre nach dem Urknall. Bei dieser Simulation war die Basis ein Modell davon, wie eine Galaxie grundlegend, also generell entsteht. Folglich fügte das Forscherteam Berechnungen hinzu, wie das Licht von Galaxien und Sternen mit Gas interagiert und dieses dann reionisiert. Und jetzt sollten Sie schon merken, genau reionisiert ist dieser Begriff wieder, den wir brauchen. Und hat man das grundlegende Prinzip dahinter verstanden, so könnte man das ja vielleicht auch auf unser Universum, auf die Zeit nach dem Urknall beziehen. Diese Reionisierung soll aber laut Forschern ein solch komplexer Prozess sein, dass keine Simulation zuvor dieses korrekt abbilden konnte. Um die entwickelte Simulation überhaupt zeigen zu können, mussten sogar Supercomputer, speziell der Supercomputer namens SuperMACNG, benutzt werden. Dieser konnte dann letztendlich eben ein einzigartiges Modell ermöglichen, das gleichzeitig hochauflösend und weitreichende Bilder absolvieren und zeigen konnte. Das heißt, auch nur mit modernster Technik konnte man letztendlich beweisen bzw. zeigen, was bei dieser reionisierung passiert ist bzw. passiert sein könnte. Erkannt hat man also Folgendes. Das Licht, das hat man erkannt, eben das Licht in einer frühen Phase des Universums nicht weit reisen konnte. Einerseits war der Raum begrenzt, andererseits eben auch der Platz, in den es hätte hingehen können. Die Objekte waren logischerweise auch begrenzt, denn es gab ja auch keine Ladungen. Rahul Kanan, ein Forscher, der auch an der Simulation beteiligt war, beschreibt, und ich zitiere, die Strecke ist sehr klein und wird erst zum Ende der Reionisierungsphase größer. Dann steigerte sich die Reichweite um den Faktor 10 in nur ein paar hundert Millionen Jahren. Das heißt, je länger diese Reionisierungsphase ging, desto weiter konnte das Licht wieder reisen. Und desto mehr Teilchen waren also wieder geladen, und letztendlich, mit der Zeit, sorgte das quasi um eine Änderung des Faktors von 10. In nur ein paar hundert Millionen Jahren konnte das Licht also wieder weiter reisen, hatte eine höhere, eine längere Reichweite. In dem Zusammenhang hat man auch erkannt, welche Art von Galaxien überhaupt an dieser Reionisierungsphase beteiligt waren. Vor allem die Masse der Galaxien scheint hier einen enormen Einfluss darauf zu haben, ob sie daran beteiligt waren oder ob sie eher nicht an dieser Reionisierungsphase Anteil hatten. Mit der entwickelten Simulation erhoffen sich Forscher natürlich, das Verständnis des Kosmos grundlegend zu verändern. Generell neue Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was genau nach dem Urknall war und was speziell eben mit dem Licht und der Energie in unserem Kosmos so passiert ist und vielleicht immer noch passieren wird. Auch hier wartet man nur interessanterweise auf weitere Messungen und Erkenntnisse durch das James Webb Weltraumteleskop. Dieses wird eben weiter in die Vergangenheit blicken als jedes Teleskop zuvor und Sie merken es schon, wir haben es gar in jeder Folge bisher angesprochen, seit es seinen Start absolviert hat und jetzt schon die ersten Messungen liefert. Das James Webb-Weltraumteleskop ist wirklich ein Meilenstein, den die Physik erreicht hat, denn es kann so viel und es kann so weit in die Vergangenheit schauen und so viele neue Daten in unserem Kosmos sammeln, das hätten wir uns vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht einmal erträumen können. Also das ist wirklich sehr besonders, dieses James-Webb-Teleskop. und Wir können also so gespannt sein, was das noch in Zukunft bringen wird und welche Informationen es noch liefern wird. Jetzt auch speziell im Zusammenhang eben mit dem Licht im Kosmos und mit dem Licht, das es nach dem Urknall in unserem Universum gab. James-Webb, dieses Weltraumteleskop, ist also ein äußerst wichtiges Objekt, ein äußerst wichtiger Meilenstein, den man in der Physik erreicht hat. Falls Sie sich weiter für solche Themen interessieren, rund um den Kosmos, rund um solche interessanten Theorien auch, dann empfehle ich Ihnen herzens mein Buch Eine Reise durch den Kosmos. Schauen Sie gerne mal vorbei, auf Amazon verfügbar, in weiteren Online-Händlern oder auch in ausgewählten Buchhandlungen verfügbar. Schauen Sie gerne vorbei, unternehmen Sie mit mir eine Reise durch den Kosmos, eine Reise zu den Sternen und erfahren Sie eben so so viel mehr und weiteres eben über unser Weltall und alles, was so darin ist. Schauen Sie gerne vorbei, ich würde mich sehr, sehr freuen. Hören Sie auch gerne hier wieder vorbei bei Luki Space Talk, auch für weitere Geschichten und Theorien und Fakten rund um den Kosmos. Eben hier bei Luki Space Talk am kommenden Sonntag wieder mit einer weiteren Folge und einem weiteren spannenden Thema. Auch hier würde ich mich sehr freuen, wenn Sie wieder hier reinhören. Letztendlich war das auch schon mit der heutigen Folge, mit dem heutigen Thema. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. und Sie haben sich etwas davon begeistern können, was genau in unserem Kosmos passiert und was speziell mit dem Licht nach dem Urknall in unserem Universum passiert ist. Ich hoffe, Sie fanden das sehr interessant, ich auf jeden Fall. Und so hören wir uns hoffentlich am Sonntag, wie gesagt, wieder mit einem weiteren, genauso spannenden, vielleicht nicht sogar spannenderen Thema als heute. Dann am Sonntag wieder hier bei Lucky Space Talk. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörer, und begrüße Sie dann in der kommenden Folge wieder. Machen Sie es gut, eine schöne Restwoche wünsche ich Ihnen.